0: A ideia da aceitação é muito importante, porque com aceitação tudo muda na nossa vida. Se você entende a importância da aceitação e tem uma coisa importante também, entender o que não é aceitação, porque é comum as pessoas acharem que aceitação significa se acomodar. Acomodação não é aceitação. Daí eu vou falar mais sobre isso. Então o que eu vou apresentar tem a ver com a minha experiência com constelação familiar, então tem um olhar sistêmico, tem um olhar que inclui o todo e a aceitação é amor, aceitação incondicional é amor incondicional e constelação familiar é sobre isso. Das três ordens do amor, quando se fala de vínculo ou pertencimento, que é uma das três ordens, isso significa aceitação e a aceitação de todo mundo. De todos que fazem parte da família. Aceitação significa, na constelação familiar, que todos têm direito igual de fazer parte. Quando se entende essa questão da aceitação, fica mais fácil. Fica mais fácil de lidar, porque enquanto não tem aceitação, tem sofrimento. É simples assim. Se você quer diminuir o seu. Se existe um mal-estar. A ideia simples, simples e direta é assim, se você vivencia alguma dificuldade, se você vivencia algum mal-estar, não importa em que área da vida, você pode se perguntar, o que eu não estou aceitando nessa situação? O que eu não aceito? Quando você identifica o que você não aceita, você identifica exatamente o que você precisa aceitar é como se fosse a não aceitação é uma prisão, e você tem a chave dessa prisão nas suas mãos ao mesmo tempo que você quer sair da prisão, só que a chave é você escolher aceitar, então só existe um problema fora do momento presente, no momento presente não existe problema. Isso que eu estou falando é uma percepção, não é, eu não estou dizendo isso como se fosse uma verdade, não. Eu digo mais no sentido de, observa dentro de você o que faz sentido. Observa como isso da aceitação pode se encaixar na sua vida. Então, o que eu estou apresentando tem muito mais a ver com um, um experimentar e perceber o que muda. Experimenta o sentimento, experimenta a sensação ao se abrir para a aceitação quando você tem um olhar onde você inclui inclui todas todas as suas partes a gente sofre vou colocar assim Ah, eu tô só para contextualizar para quem, quem acabou de chegar eu estou fazendo uma introdução então eu, tô, eu estou apresentando o tema aceitação em diferentes pontos de vista e nesses cinco minutos iniciais eu utilizo essa esse tempo, como se fosse um brainstorming, eu vou apresentando as ideias, ligadas essa aceitação e quando der 10 e cinco, eu eu entro no, no roteiro que eu planejei para a live de hoje e a live vai durar uns 15 a 20 minutos mais ou menos fique à vontade para interagir bem bem-vindo casa do sim eu eu vou então daqui a pouco iniciar mesmo a estrutura como eu delineei no final tem um exercício essa live vai durar uns 15 minutos mais ou menos e a participação de vocês que estão assistindo a live é bem-vinda porque me ajuda a pensar em novos pontos de vista do que eu estou falando sobre a aceitação. Então, deixa eu ver que horas são. Falta um minuto. Bom, o que mais dá para eu falar sobre aceitação? Então, aceitação no contexto da constelação familiar tem a ver com o pertencimento ou vínculo que significa todos na família têm direito igual a, a pertencer. Quando se reconhece o pertencimento ou o vínculo, que é ninguém é melhor num grupo, ninguém é melhor do que ninguém. Isso é o pertencimento ou vínculo. Todos são, são iguais. Então ninguém pode ser excluído. A consequência do pertencimento ou vínculo é a aceitação. E a percepção que exclusão, qualquer coisa que você tenta excluir, essa exclusão acontece com base na não aceitação. Oi, Ruth, bem-vinda. A, a não aceitação traz sofrimento. Então, é, 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 essa, vamos dizer, é esse o contexto do que eu vou apresentar. Tem a ver com a aceitação. Na medida que todos são iguais e que rejeitar alguém Alguém quer dizer também alguém, alguma parte sua. Nós somos um sistema. A, o, a constelação ela vai se aplicar para dentro da gente, a nossa relação com as nossas partes, também para a relação da gente com as pessoas. É mais comum pensar na constelação familiar como uma relação entre você e a sua família. Mas imagina que a sua família também está dentro de você. De que forma... Através das imagens internalizadas. As imagens. Oi bem-vinda. As imagens que você tem da sua família refletem como você se sente. Quando, quando, por exemplo, eu facilito uma sessão de constelação familiar individual, eu trabalho em especial com as imagens internalizadas. Ao invés de usar os bonequinhos ou objetos, eu pergunto para a pessoa como ela percebe a relação. Quando você pensa no seu pai ou na sua mãe, como é essa relação com essa imagem. E a partir da mudança com essas imagens, muda o sentimento. E muda com as pessoas de carne e osso também. Tá, então vamos lá. aceitar aceitação ela é o pré-requisito. Eu tô... estou começando agora, tá? Então, agora eu estou começando. Até aqui eu fiz uma apresentação em linhas gerais. E o que é importante sobre a aceitação? A aceitação é a condição indispensável para você mudar qualquer coisa na sua vida. Sem aceitação, você não muda nada. E aí eu estou falando isso como uma verdade. É porque é um princípio universal, não é minha verdade. Mas é uma verdade universal. Basta experimentar. Experimenta ou observa na sua vida. Se você pensar momentos em que você mais teve dificuldade... Momentos em que você mais experimentou de mal-estar, conflito. Esses momentos. Todo mundo tem isso na vida. Percebe o quanto você estava aceitando a situação. Quando a gente não aceita, a gente tende a sofrer. Exato. Legal. Eu, legal. Casa do Sim. Eu não sei quem, qual que é o seu nome, Casa do Sim, se eu puder escrever. Ah... Mas é legal, isso mesmo. Aceitar é ser flexível na prática, é verdade. E olha que interessante, aceitar é o nosso lado feminino. Aceitação vem do nosso lado feminino. Qual é o contrário da aceitação? Seria a não aceitação, né mas a gente manifesta a não aceitação com a exigência. Márcia, legal Márcia, obrigado pelo comentário. A exigência, a gente... Sabe quando o pai e mãe fala ah, eu estou te cobrando, falando para os filhos, eu estou te cobrando, mas é para o seu bem. Eu estou te, sei lá, punindo ou estou te tirando a sua liberdade, mas é para o seu bem. De fato, de fato, vamos dizer, a exigência quer o bem. Só que a exigência é o lado masculino. Então a nossa exigência vem do nosso lado masculino. A nossa aceitação ou a nossa capacidade de aceitação vem do nosso lado feminino. É importante ter os dois. É importante equilibrar. Porque só a aceitação a gente pode se frustrar por não conseguir realizar aquilo que a gente quer ou impor limites. Só a exigência a gente consegue o que a gente quer, mas despreza ou prejudica as relações. Então, falar de aceitação... Também é falar de, dessa relação entre eu e o meu masculino e o meu feminino. E que também é a nossa relação com os pais. Tá? Então, um, um mito, o mito sobre a aceitação é... Ah, se eu aceito, eu me acomodo. Geralmente as pessoas falam... Ah, eu não aceito isso. Isso é errado. Não, não vou aceitar. Então... É exatamente o julgamento. É exatamente o julgamento de certo e errado que traz o sofrimento. Porque, pensa só, é certo e errado, é, é, é errado para quem? Quando algum... Tudo bem, claro, né? Existem coisas que... Vamos dizer, eu estou falando dentro do contexto, não estou falando de nada contra a lei. Eu estou dizendo dentro de um contexto de legalidade, dentro da lei... Dentro daquilo que você não invade o limite das outras pessoas, dentro daquilo que tem a ver com você, com as suas escolhas, e dentro do, de um contexto legal que, que preserva as relações, mas que valoriza a sua independência. Nesse contexto, o que é certo ou errado? E aí, nesse contexto, o certo e o errado acaba sendo limitações para a gente. O olhar de aceitação é um olhar que inclui a tudo, no sentido de você ficar livre ou se permitir ficar livre para fazer as melhores escolhas, prezando a sua relação com você mesma e a sua relação com os outros. É importante esse equilíbrio, muitas vezes é comum não se aceitar como é, pelo pensamento de que se você for plenamente quem você é, pode ofender ou magoar as outras pessoas. E aí a questão é de onde veio esse pensamento? Normalmente vem da relação com os pais. Vem da educação. Onde se você é expressiva demais... Legal, Márcia. É... Obrigado por voltar aqui na, na live. E se... Por exemplo, na nossa educação, quando a criança é muito comunicativa, muito expressiva ou faz ou é, ou seja, quando os filhos se comportam de uma forma diferente daquilo que da própria educação que os pais receberam, né? E é comum que as gerações anteriores tenham tido uma vida mais severa, com menos liberdade, e que a cada geração a gente passa a ter um pouco mais de liberdade. Em linhas gerais, né? não, não como uma regra. Mas o que é importante entender sobre a aceitação? Voltando para a linha central da, da live. Para você mudar qualquer coisa, você precisa aceitar essa coisa. Só quando você aceita, você pode mudar. A aceitação muitas vezes é confundida com acomodação, com fraqueza, com submissão que acomodação fraqueza e submissão porque isso pode ser o negativo visto pelo pelo vou colocar assim dentro da gente tem o masculino e o feminino o nosso masculino é ativo ele define impõe ele exige o nosso feminino é receptivo é vulnerável e aí pedro bem vindo bem vinda carla o equilíbrio entre o masculino e o feminino, ou seja, é importante a aceitação também para essa diferença. A aceitação precisa também estar relacionada à sua relação com o seu lado de ação. Então, pensa assim, o seu lado ativo é o seu lado masculino. O seu lado passivo, receptivo, é o lado feminino. Os dois lados são igualmente importantes. Porém, existe uma influência da família, uma influência social que tende a valorizar o masculino, as características do masculino, que são ação, atividade, realização, desempenho, performance, só que isso é metade de quem a gente é. Se você tende a valorizar metade de você, existe um sofrimento, porque você não aceita o outro lado. A dificuldade de lidar com a aceitação é um uma influência de como você vê o seu lado feminino. E é interessante que feminino e masculino não tem a ver com o gênero homem ou mulher. Homem e mulher têm homem, homem ao mesmo tempo o masculino e o feminino. E a repressão dos sentimentos é uma repressão do feminino na gente. Então pode-se pensar assim, a mente, o pensamento, é o nosso princípio masculino. O coração, o sentimento, o corpo é o nosso princípio feminino, receptivo. Dentro da gente precisa de aceitação. A gente tende a se guiar mais pela mente. Mesmo as pessoas emotivas também seguiam pela mente. Só a diferença é que as pessoas emotivas seguiam também pelo sentimento. Mas é comum os sentimentos misturados com os julgamentos. O ideal é a aceitação que, que o sentimento e o pensamento têm naturezas diferentes. O sentimento e o pensamento não falam a mesma linguagem. Então, é comum o não aceitar o sentimento e, e tentar explicar para si mesmo. A gente fala, percebe só, quando, quando alguém tenta convencer você ou quando você tenta convencer os outros sobre um ponto de vista... No fundo, a pessoa está querendo convencer a si mesma e espera no outro uma confirmação ou uma oportunidade de falar para alguém para nesse falar se escutar. Faz sentido? E a aceitação, ela não tem a ver com acomodação. O preconceito, o preconceito em relação à aceitação. É o mesmo preconceito que a gente tem em relação ao nosso lado feminino. Aceitar o feminino quer dizer aceitar a nossa vulnerabilidade, a nossa sensibilidade, aceitar não saber, não ter respostas, aceitar o, a, o cansaço ou a vontade de não fazer. Por que precisa performar? Por que precisa ter resultado o tempo todo? Por que não um equilíbrio? Por que não um equilíbrio entre os dois aspectos? Tá. então a aceitação, olá Vivi, bem-vinda, olá Elisângela, aceitação depende da, melhor, a mudança depende da aceitação, legal Pedro, aceitação, sim, validação, isso mesmo, a validação é a aceitação, a validação como reconhecimento é aceitação, e se perceber, quando a gente é exigente, nada é bom o suficiente, o oposto da exigência, melhor, o oposto da aceitação é a exigência, porque a, a, a exigência é não aceitação. O que você não aceita, geralmente as pessoas exigentes não se aceitam, não se veem como exigentes. Quem é exigente não se vê como exigente. E... A exigência é o oposto da aceitação. A exigência pode ser entendida como o nosso lado masculino e a aceitação como o nosso lado feminino. E aí uma pergunta para você é como você equilibra na sua vida a sua exigência e a sua aceitação? O quanto você... Os dois são necessários. E eles não são excludentes. Você pode ter exigência numa medida que seja vamos dizer, saudável e pode ter uma aceitação também na medida saudável. Mas quanto mais exigência, menos aceitação. A exigência traz um sentimento, se ela estiver em excesso, acaba trazendo um sentimento de não ser bom o suficiente. Não ser bom o suficiente acaba fazendo você querer mudar os outros. Então, muitas vezes, a vontade de mudar os outros, a vontade de ajudar os outros pode refletir a própria exigência interior e aí o foco da exigência não está dentro, no sentido de se trabalhar. A, acaba que a vontade de ajudar os outros é ajudar você, a sua parte que você vê nos outros. Como que você resolve isso? Trazendo aceitação para você. Ah, inclusive, isso é um exercício bem interessante. Experimenta pensar. O que, que você quer mudar nos outros? Vamos para a raiz. A raiz é a relação com os pais. A raiz de todos os nossos, entre aspas, problemas, mas também a raiz de todas as nossas qualidades, vem da relação com os pais. Então, a pergunta-chave é O que você gostaria de mudar nos seus pais? Ou... Como são os pais que você gostaria de ter tido? A resposta para essa pergunta vai indicar o que você precisa aceitar em você. Quando você não aceita algo nos seus pais, por exemplo: ah, meu pai foi muito autoritário. Ah, minha mãe foi muito, muito submissa. Ou o inverso: meu pai foi submisso. Não se impunha e minha mãe era autoritária. É comum que a gente rejeite. É comum que eu rejeite em mim aquilo que eu vi nos meus pais e que eu não gostei. Então, se meu pai foi autoritário, eu vou rejeitar isso. Eu vou rejeitar em mim um lado autoritário. Só que rejeitar não quer dizer que eu não vá manifestar. Então, eu preciso... Aceitar que eu posso sim ser autoritário e que está tudo bem. Ser autoritário não é ruim. Quando eu aceito que eu posso ser autoritário, eu não estou aceitando o autoritarismo. Eu estou aceitando a força. Por trás da postura autoritária existe a força. A gente precisa da força. Inclusive pode-se pensar força, conhecimento ou sabedoria e amor. São três arquétipos que a gente precisa ter na nossa vida. A Márcia escreveu, a convivência com pessoas assim é difícil. Então, a convivência com pessoas autoritárias é difícil porque a gente não aceita elas como elas são. E a gente não se aceita naquilo em que a gente é igual à pessoa. Então, a convivência com pessoas autoritárias é difícil porque a gente não aceita... Essa mesma postura na gente. Quando eu não aceito em mim a postura autoritária, eu vou atrair pessoas autoritárias. Para exatamente me lembrar que eu preciso me aceitar. Quando eu aceito a minha postura autoritária, quando eu aceito, eu deixo de atrair pessoas autoritárias ou se eu atraio, não me incomoda mais. E a gente tende a atrair. Não sei se você já observou. Percebe na sua vida o padrão de pessoas que você atrai. Pensa em relacionamento. Qual é o padrão das pessoas que você atrai ou padrão de pessoas pelas quais você se sente atraído ou atraída? Se você perceber o que tem em comum nessas pessoas, qual o desafio que você enfrentou em cada relacionamento ou enfrenta. Isso é uma pista para você aceitar em você. Por exemplo, se você não se sente ouvido pela outra pessoa, a pergunta é o quanto você se ouve. Se você não se sente aceita pela outra pessoa, a pergunta é o quanto você se aceita. Eu vou ler os comentários. A Elisângela escreveu, o que queremos mudar nos outros é algo que queremos a mudança em nós mesmos. Exatamente. Às vezes, Elisângela, não é, não é claro. Às vezes não está claro para a gente que a gente não aceita. Muitas vezes tem o um pensamento de que está certo não aceitar. Nesse exemplo que eu falei, se os pais foram autoritários, a gente não aceita o autoritarismo. E aí a gente tem vários argumentos para falar que o autoritarismo é ruim. E de fato, o autoritarismo é o um mau uso da força, mas a força é neutra, não é ruim. A força é como uma faca. Alguém pode usar a faca para ferir outra pessoa. Esse seria o autoritarismo. Uma outra pessoa pode usar a faca para preparar um alimento. Isso seria a força usada no bom sentido. Seria usar a força para... Prevenir um mal. Você pode ser usar a força para proteger alguém. Então, a força é neutra. O mau uso dela é o autoritarismo. O bom uso da força é impor limites. Tá, então, hum, quando você não aceita um problema, esse problema permanece. E aí, vamos pensar assim, ó. Então, normalmente, o autoritarismo, a imposição, ela vem do nosso lado masculino e homens e mulheres têm masculino e feminino dentro de si. Se eu não aceito uma postura autoritária, eu não vou aceitar que eu seja autoritário, mas eu vou acabar sendo. Faz sentido que aquilo que você não aceita você também manifesta? Então, pensa, no, o que você não aceita nos seus pais? O que você não aceita na sua mãe? O que você não aceita no seu pai? Pode ser uma postura autoritária ou pode ser uma postura submissa. Então, é possível que a gente não aceite nem a postura autoritária e nem a postura submissa. Como assim? Qual qual eu vou ter? Pode ser uma postura que seja nenhuma nem outra. Só que, só que o que você não aceita... Você tende a manifestar, principalmente quando você está sob tensão. Quando estamos sob tensão é quando a gente manifesta aquilo que a gente não tem consciência. Tá? Ah, e tem aquele ditado, é um ditado, é um provérbio, não sei se você conhece, é aquele, como se fosse uma oração, que fala assim, Deus, dai-me determinação para mudar o que eu posso dai me resignação ou aceitação para aceitar o que eu não posso mudar e dá-me sabedoria para distinguir entre o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. A Cris escreveu, precisa aceitar para reconhecer que se tem, para escolher como agir com essa força. Exato. E tem uma coisa da aceitação muito importante, que aceitação significa reconhecer a realidade. Aceitação quer dizer reconhecer que existe no momento. Aceitação não é acomodação, aceitação não é submissão, aceitação não é leniência, não é não fazer o que você tem que fazer, ou irresponsabilidade. O, o lado masculino pode julgar que aceitar alguns comportamentos... Que, que podem parecer irresponsável, pode ser como, é como se aceitar... Bom, aceitar comportamentos que fogem, dentro do, fogem do convencional pode ser chamado de irresponsável. Porque entende que responsabilidade é impor limites, é ter exigência, é agir com critério. Então, vai de contexto para contexto. Então, sim e não. A questão principal é você sempre se conectar, se conectar com o que você sente. Se você tiver o sentimento como, como guia, você vai estar tá mais próximo de, da sua verdade e de quem você é. A Márcia escreveu e às vezes não aceita o dual. Hum, não entendi, Márcia, se pudesse explicar um pouco mais. E às vezes não aceita o dual. O que que... Você pode escrever um pouco mais sobre isso e, às vezes, não aceita o dual. A Aline escreveu, oração da serenidade. Essa que eu falei, né? Do dar-me determinação para mudar o que eu não posso, resignação ou aceitação, minha, minha colocação, dar-me determinação para mudar o que eu não posso, resignação ou aceitação para aquilo que eu não posso mudar e sabedoria para diferenciar um do outro. É isso e, legal, oração da serenidade. Então, isso é muito importante, porque a questão não é aceitar as coisas e nunca querer mudar. Ao contrário, é aceitar como etapa do processo de mudança. Qualquer coisa. Ah, não aceitar a polaridade, sim, entendi. Não aceitar que que tenha esse essas polaridades né de masculino e feminino e que cada polaridade tem uma natureza e que não é a natureza das polaridades são a natureza das polaridades é complementar sim e a tendência é a gente se identificar você se identifica com um dos dois lados aceitar suas fraquezas pode ser o início de um tratamento então, Aline, fraqueza, a fraqueza é um julgamento. Então, é uma coisa interessante para pensar. Quando a gente chama de fraqueza, vou colocar assim, o que seria uma fraqueza? Um comportamento que socialmente não é aceito. Né? Então, é esperado que a gente se comporte de um jeito, que a gente siga a etiqueta social. Eu não, não estou falando de contrariar a lei. Dentro da lei existe uma série de liberdades que a gente pode ter. Então, o indivíduo pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, dentro da, dentro da lei, a gente chama de fraqueza aquilo que não atende à a, a conduta social. Né? Por exemplo, a um hábito que você quer mudar e não consegue mudar então você tem um hábito que pode ser comer demais pode ser fumar pode ser beber demais então um hábito que faz mal à saúde de alguma forma todo o excesso faz mal à saúde mas para você mudar um, um hábito ruim você primeiro precisa aceitar que esse hábito está ali como o exemplo do do alcoólatra né Muitas vezes o alcoólatra não reconhece que é alcoólatra ou que tem um problema. Só quando ele reconhece que aí ele se abre para receber ajuda. E aí ele pode se curar. Só que tem uma coisa por trás disso. Independente do hábito, do hábito que você quer mudar na sua vida. Então se você percebe um hábito negativo na sua vida. A forma de mudar esse hábito depende de aceitar o hábito. E aceitar não é se acomodar e ter o hábito o resto a vida... Mas é aceitar que ele existe. Aceitar que você precisa de ajuda. Então a fraqueza pode ser achar que você precisa de ajuda. Mas isso não é ruim. A gente precisa de ajuda? Vamos dizer... É até, é até inteligente aceitar a ajuda dos outros. Porque cada pessoa tem uma experiência diferente. Se você se abre para receber a ajuda dos outros... Você se abre para aprender com o, um caminho diferente daquele que você trilhou. Todo mundo tem a sua expertise naquilo que mais fez na vida. Então, receber ajuda, porque precisar de ajuda pode ser visto como fraqueza. Então, se abrir para receber ajuda, é como se você optasse por aprender qual é o caminho mais rápido para chegar em algum lugar que você quer chegar. Você pode tentar atravessar uma cidade que você não conhece sem pedir informação para ninguém e sem mapa porque o mapa já é uma ajuda tá exemplo o mapa alguém fez então usar um mapa ou usar um gps a gente recebe ajuda das pessoas o tempo todo a gente está usando quer ver a gente está usando a ajuda de muitas pessoas nesse momento porque pensa só a internet envolve muitas pessoas quem fez o celular envolve muitas pessoas. A roupa não é a gente que fez. Então a gente é dependente. Se perceber, o nosso nível de dependência é enorme. Quem produz o próprio alimento? Raramente alguém produz o próprio alimento. Tudo a gente precisa. Imagina se os alimentos não chegassem aos supermercados. E aí? Então, o que eu estou trazendo, o olhar sobre a fraqueza, é que a fraqueza é um julgamento. Mas eu entendo que a fraqueza pode ser um julgamento sobre um hábito que você quer mudar e não consegue. Então, falando desse contexto, Aline, de aceitar as fraquezas, aceitar a fraqueza é aceitar o lado feminino. Não porque o feminino é fraco, mas porque o feminino é julgado como fraco pelo nosso lado masculino. Então, aceitar a vulnerabilidade ou fraqueza que é o julgamento vai te trazer força, vai te conectar com o seu sentimento. É o contrário. A verdadeira força ou a confiança verdadeira vem da aceitação da nossa vulnerabilidade, da nossa fraqueza, onde fraqueza não é ruim. Fraqueza é a natureza humana. A nossa natureza é vulnerável. Olha o quanto a gente é dependente. A gente é dependente totalmente. Tipo, o pensamento de ser independente é um pensamento que não reconhece a realidade. Porque a nossa realidade é de dependência, sim. Começa pelo fato que ninguém produz o próprio alimento. Ou, sei lá, se alguém produz, se alguém produz o próprio alimento, <risos> escreve, escreve aí na live. Mas quem mora em cidade grande, por exemplo, recebe o alimento, não é que recebe, né? mas compra no mercado e esse alimento veio de outros lugares muita gente participa para tudo chegar até você como eu falei a tecnologia a roupa sei lá tudo que a gente usa foi outra pessoa que fez não foi a gente então a gente é muito dependente deixa eu ver a Jaira batista escreveu percebo que as pessoas falam que aceitam mas na hora do movimento sistêmico estão rejeitando. então é verdade já era aceitação não é só falar eu aceito isso é verdade é igual, quer ver? É que a aceitação vai ter muito mais a ver com o comportamento, com uma escolha. Porque a pessoa pode falar que aceita porque entendeu. Ah, não, aceitar é melhor. E realmente, e se pegar, e se pegar na história, qualquer ensinamento de amor é um ensinamento de aceitação. Eu, eu gosto da história do, de Buda. eu, eu, eu o, o ensinamento do Buda... o ele, qualquer livro de budismo ou livro sobre a história do Buda não precisa, ser, não, precisa ser, não precisa ser livro de budismo então eu não estou falando de religião mas se você ler qualquer, história, qualquer trechinho da história de Buda o ensinamento dele foi que o apego gera sofrimento apego significa não aceitação da impermanência das coisas então se eu não aceito uma mudança eu sofro então, apego gera sofrimento. Apego é não aceitação da mudança. Faz sentido? Porque se eu estou apegado a alguém, se eu estou apegado a uma relação e ela termina, eu sofro, porque eu não aceitei que podia terminar. A aceitação, então, é uma maneira de se relacionar com a realidade. É, uma, é como se fosse... Isso, eu vou colocar assim, a aceitação é uma postura em relação à vida, onde você escolhe reconhecer as coisas como elas são e não como você gostaria que fosse escolher a aceitação é escolher leveza para a vida, e escolher uma vida com mais qualidade de vida muito curioso é como se fosse, então, eu, vou falar, eu vou voltar ainda para a história do Buda, eu sei que eu comecei a falar e, e mudei no meio mas escolher a aceitação é uma forma de você lidar com a vida com mais leveza. Na história que eu, a escrevi, escreveu, aceitar onde se está. Isso, isso mesmo. A, a, a aceitação é sobre aceitar o momento presente. Saber pedir ajuda sem orgulho, sem março, é isso mesmo. E, então, o Buda então, percebeu Todo sofrimento vem do apego. E aí eu parafraseio. Todo sofrimento vem da não aceitação. Porque apego é não aceitação. Por que, que apego é não aceitação? Porque apego é uma não aceitação da mudança. Então o que, que é apego? É querer ter uma coisa que você tem. E querer ter ela indefinidamente, então se você, a gente se apega aos prazeres, então se você gosta de algo, você quer mais desse algo, isso é apego, apego ao gostar, se você não gosta de algo, você quer isso longe, então apego a, ao conforto de ter longe, e aí se você não quer algo perto e esse algo está perto, existe sofrimento. Se você quer algo, quer manter algo e não consegue, e esse algo se afasta, existe sofrimento. Aceitar a mudança, que a mudança faz parte da vida, deixa a vida mais leve. E aí quando não aceita, então o problema permanece. E tem uma coisa que é assim, a maneira de resolver qualquer problema é aceitar ele. Quando você aceita um problema, você resolve o problema. É muito curioso se você aceitar qualquer problema você resolve ele simples assim e eu já estou encaminhando para o final da live já, já estamos com uns 40 minutos mais ou menos e tempo máximo é uma hora né? então eu já estou já quase chegando fechando o que eu estou falando ah, então manter a não aceitação ou não aceitar as coisas gera sofrimento sofrimento que a gente não quer então, olha aqui círculo vicioso. Ninguém quer sofrer. Só que não aceitar as coisas como elas são traz sofrimento. Faz sentido? Então não aceitar, não se aceitar. O que, que a gente não aceita na gente? A resposta é: a gente não aceita na gente aquilo que a gente não gostou. Na relação com os pais. E aí, Rafa, bem-vindo. Então, a aceitação é fundamental, porque a aceitação é amor. Não tem a, a, a gente vê em alguns lugares assim, algumas faixas ou ou em, ou em carro adesivo dizendo Deus é amor. Eu via isso e, e eu era meio que eu, eu sou um pouco crítico. Eu também sou exigente. Então, falar da aceitação é falar do meu processo de aprendizagem comigo mesmo. Então, eu, eu tenho uma tendência muito exigente porque eu tive uma criação muito exigente da parte do meu pai. E então, o que eu estou compartilhando é a minha experiência minha, eu estou desenvolvendo mais aceitação por mim mesmo, aceitação das imperfeições, por exemplo, de fato. E o que, que é imperfeição? É a nossa vulnerabilidade. A gente não aceita nosso lado feminino. Ou a nossa criança interior. A nossa criança é criança. Então ela é como ela é. E ela continua na gente. Não, não existe como se livrar. Não é. Às vezes, ah, você se comporta de maneira infantil. As pessoas usam isso como um julgamento para indicar que o comportamento é errado ou não desejável. Por que, que a criança. quer dizer que virou adulto ou virou chato? Aí não tem mais a criança, a criança anterior. Não se pode brincar, ou rir mais, ou fazer piada. Ou seja, ser adulto. E olha que interessante. Se pensar na palavra adulto, né? Adulto tem a ver com, com algo modificado. Já percebeu a, a raiz da palavra adulto e adulterado? Faz sentido? Adulterado e adulto. Então, imagina que o adulto, se for pegar a raiz da palavra, a etimologia de adulto, adulto e adulterado, tem a mesma raiz, ou seja, de modificado. O adulto seria a criança adulterada, exceto se você mantiver a sua criança ativa dentro de você, exceto se você tiver aceitação pela sua criança. De alguma forma, você pode continuar, pode buscar a sua uma maneira de viver mais completa, mais plena quando você convida a sua criança interior. A Márcia escreveu demorei um pouco para entender que tenho que aceitar algumas coisas na vida. Mas estou aprendendo. Legal, Márcio. Eu diria que a gente precisa aceitar tudo. E a aceitação de tudo não é, como eu falei, a aceitação de tudo não é aceitar coisas que você julga como errada. A aceitação de tudo é a aceitação da realidade. Por exemplo, aceitar que você não pode mudar o outro. Cada pessoa faz as escolhas que são melhores para ela. Então, a gente só pode fazer... A gente só consegue fazer as melhores escolhas para a gente mesmo. Não é possível esperar que os outros escolham aquilo que você acha que é certo. Então, muitas vezes, existe um sofrimento porque você não aceita que uma outra pessoa possa fazer escolhas que você não concorda. Aí isso gera sofrimento. Aí eu levo para a relação entre pais e filhos. Muitas vezes, ou os pais querem o melhor para os filhos. Só que o melhor que os o melhor para os pais, o melhor que os pais querem para os filhos é o melhor dos pais, é o melhor que os que é o melhor no ponto de vista dos pais. Nem sempre o melhor no ponto de vista dos pais é o melhor no ponto de vista dos filhos. E aí pode vir um sofrimento. Pode vir um sofrimento por não aceitar que os filhos possam querer seguir o próprio caminho, por exemplo. De novo, a aceitação vai sempre trazer mais leveza. E aí eu reforço. Aceitação não é submissão. Aceitação não é aceitar o errado. E de novo... O que é o certo e o que é errado? Eu estou tomando o errado como aquilo que é contra a lei. Então, errado é o que existe lei dizendo que é errado. O que não tiver lei dizendo que é errado e que não prejudica outras pessoas, se a pessoa faz por conta própria, aí é a liberdade dela. A Márcia escreveu, somos muitos por dentro de quem vem. Somos muitos por dentro que vem de pais, sim, e também de irmãos a gente a relação com pai e mãe é muito importante a relação mesmo quem não conheceu os pais ainda assim a relação com os pais é muito importante é muito curioso isso eu já atendi clientes que eram filhos adotivos e que não conheceram os pais já fiz constelação familiar de clientes nessa que tinham essa história esse histórico e é muito interessante porque nesse caso de filhos adotivos que não conheceram os pais biológicos, ainda assim dentro deles tinha uma relação com a imagem desses pais que eles não conheceram. E a constelação chegou numa solução, o tema era sobre sentir rejeitado. Então acontece, eu já eu já vi em alguns clientes isso, um sentimento de rejeição, em relação aos pais biológicos, ao mesmo tempo que rejeita eles. E também um sentimento de não merecimento em relação aos pais de criação, os pais adotivos. E aí na constelação a gente trouxe, a gente incluiu os pais biológicos. Ao olhar para os pais biológicos, mesmo que não se conheceu eles, e acolher essa imagem de pai e mãe... E foi muito curioso, que essa constelação que eu estou lembrando em particular a relação com a mãe foi mais fácil de restabelecer e com o pai ele deu um pouquinho mais de trabalho precisou de mais etapas até trazer a aceitação e o acolhimento então a relação com o pai, com pai e mãe biológicos é muito importante mesmo para quem não conheceu para quem os pais já faleceram ainda assim, dentro da gente continua a relação com eles a Aline escreveu nossa, meu marido foi muito repreendido na infância. Hoje é muito rigoroso com ele e com nós, eu e nossa filha. Então, a gente faz isso. Legal, obrigado por comentar, ali. A gente repete a criação que os nossos pais deram para gente. Como que muda? A maneira de você mudar, porque todo mundo faz isso. É natural. A maneira como eu fui criado é a maneira como eu me trato e é a maneira como eu trato os outros exceto se eu me trabalhei para mudar isso. Se eu não me trabalhei, se eu não olhei para dentro, se eu não olho as minhas emoções, acolho elas, a tendência é eu repetir. Então a tendência é viver uma vida automática. Como que eu mudo isso? Por exemplo, no caso da Aline, se, se o seu marido pensar como é o pai que ele gostaria de ter tido, o pai ou a mãe, ah, um pai que apoiasse mais, um pai ou uma mãe que escutasse mais, fosse mais amigo, ou seja, que desse mais liberdade, né, que reprimisse menos, desse mais liberdade. E aí, ele precisa escolher ser para ele mesmo, esse pai e a mãe que ele gostaria de ter tido. Então, como ele foi muito reprimido, ele reprime os outros e a si mesmo. Se ele der mais liberdade para ele, se ele der mais aceitação para ele, ele também vai dar aceitação para os outros. Tá. Uh, então, a infância vai definir muito de quem a gente é hoje, sem dúvida, mas, mas eu estou dizendo isso no sentido de um resgate. De não é sobre o passado foi errado. Não. Ao contrário, a gente precisa aceitar o passado como certo, do jeito que foi. Então, a gente tem, cada pessoa tem o pai e a mãe certo. A gente tem o pai e a mãe certo a relação com pai e mãe certo do jeito que foi. Entender isso é muito importante. Se você entende que o seu pai e a sua mãe são certos para você, são certos exatamente como eles são. Entender isso ou querer entender isso, né? Porque não quer dizer que seja fácil, mas querer entender isso tira você da postura de vítima. Vítima, a postura de vitimização, a gente não reconhece quem se vitimiza não reconhece que se vitimiza. Faz sentido? E todo mundo se vitimiza em algum momento. Sempre que a gente culpa o outro, sempre que a gente reclama. Então a reclamação e o culpar os outros pela nossa infelicidade é se vitimizar. E eu não estou dizendo que vitimização é ruim. O que eu estou dizendo é a gente tem essa postura. Então a vitimização não é ruim. Eu não estou me posicionando contra a vitimização. Ao contrário. A vitimização é, uma é um pedido de afeto. Se você entende que a vitimização é um pedido de atenção e de afeto, você entende que não é ruim. Ela pode ser mal usada. Algumas pessoas podem se vitimizar para manipular os outros. E aí, de novo, é o um mau uso do instrumento. Lembra do exemplo da faca? A faca pode ser usada para preparar um alimento ou cortar cortar algum material, como pode ser usado para ferir alguém. Então, o fato de alguém fazer um mau uso de um instrumento, não faz do um instrumento mau. Então, a faca é só um instrumento, não é nem bom nem mau. A gente, o ser humano é que faz, um bom uso ou um mau uso. Então, a força pode ser usada como autoritarismo, que seria um mau uso, impondo coisas aos outros, reprimindo os outros, ou pode ser usada para proteger, então olha que interessante, a mesma força pode ser uma força que reprime ou pode ser uma força que protege, a força que reprime é autoritária, a, forma, a força que protege é boa, então eu, eu não vou deixar, eu não vou querer não ter força achando que eu vou fazer mal aos outros, não, eu vou ter força e vou fazer um bom uso dela, a vitimização seria um mau uso da sensibilidade, faz sentido? Normalmente, quem se guia muito pelo lado masculino, realizador, proativo, prático, então quem é muito independente, tende a ter dificuldade com a, pessoas que se vitimizam. Faz sentido? Ah, a escreveu, o bom seria entender o sentimento que tem por trás. Exato, é isso mesmo. É isso mesmo. De tudo, é sempre o qual o sentimento... O que, qual é o sentimento por trás desse comportamento? E aí, a ideia da vitimização. A vitimização é o mau uso da sensibilidade. Qual é, o, qual é o bom uso da sensibilidade? Expressão. Expressar daquilo que você precisa. Então, quando se reclama, se cobra, se julga a outra pessoa, isso é se colocar numa postura de vítima. E de pequeno em relação a outra pessoa Mas a sensibilidade é o que está por trás da, da vitimização O fato de alguém se vitimizar ou ter medos, etc Se colocar como frágil Não faz a sensibilidade ruim Mas a tendência é que quando a gente não gosta Quando a gente se incomoda com a vitimização dos outros Que a gente não se permita também o positivo dela que é a expressão. Expressar que você precisa, que você tem necessidades não atendidas. A Márcia escreveu. O bom seria ter balança entre razão e sensibilidade. Exato. exato ah, Equilibrar pensamento e sentimento. E olha que interessante. Como a gente se guia. Eu, tô, eu já tenho que encerrar a live. Falta sete minutos para acabar o tempo. Ou seja, vai acabar de qualquer jeito. Ah, então, mas eu estou no finalzinho. Falta só, um, só o exercício que eu já vou falar ele agora. Mas é isso, eu vou propo... eu tenho uma coisa da razão e da emoção, que é assim, o Muji, Muji é um guru jamaicano, que ele fala sobre a expansão da consciência, então eu vou responder Aline, eu vou falar sobre esse equilíbrio agora. Experimenta o equilíbrio entre razão e emoção, entre pensamento e sentimento, vem de você colocar o pensamento a serviço do sentir, o que eu quero dizer com o pensamento a serviço do sentimento? O seu sentimento, ele é a sua verdade. O seu pensamento, de alguma forma, ele está condicionado pela educação que você recebeu. Então, se você busca o seu sentimento, o sentimento mais profundo, ao identificar o seu sentimento, você sabe a sua, a sua verdade. De preferência, quando você... Busca o sentimento sem julgamento. E quando eu falo sentimento ou emoção, eu me refiro a quatro. Eu me refiro a medo, tristeza, raiva e alegria. Ou amor. Então são quatro emoções básicas. Se você entender isso, fica fácil de lidar com os sentimentos. Porque é ou é raiva, ou tristeza, ou medo. Ou alegria ou amor. Como esse aqui é bom, a gente só precisa focar nesses três. Porque pra, a gente precisa aceitar. É importante aceitar. Como a, o nosso assunto é aceitação, é importante aceitar a tristeza. Quando você aceita a tristeza, você libera a tristeza. Quando você não aceita a tristeza, você mantém ela por mais tempo. O medo. A tendência é rejeitar o medo. E aceitar o medo significa olhar para ele. O filme Batman. Eu assisti o filme Batman o filme Batman Begins e Batman Retorno, eu acho. E é interessante porque ele fala sobre o medo. O Bruce Wayne tinha medo de ficar sozinho. E ele sentia raiva por ter perdido os pais e ter acabado ficando sozinho. E aí ele vence o medo quando ele assume o medo. Ele vira o próprio medo, porque ele tinha medo de morcego. Que simbolizava o medo de ficar sozinho quando ele caiu no fundo do poço. E isso funciona pra gente, pra nossa vida também. Então, tristeza, medo e raiva. E a raiva é importante porque ela impõe limites. Então, eu vou para o exercício porque volta só cinco minutos. Tá? Então, o exercício que eu comentei durante a live. O exercício é o seguinte. Identifica o que você não aceita nos seus pais. Pode ser o autoritarismo, pode ser a vitimização. O que você não aceita nos seus pais? Você pode escrever no papel. Isso que você não aceita nos seus pais... Começa a aceitar em você. Esse é o exercício. Simples assim. O que você acha dele? Se quiser comentar. Então, o exercício é isso. Vou falar de novo. Pensa no que você não aceita nos seus pais. Pensou? Isso que você não aceita nos seus pais, você precisa aceitar em você. Significa, se permitir ser igual... Então, se eu não aceito que meu pai é autoritário e impõe o ponto de vista dele, eu preciso aceitar isso em mim. Eu preciso aceitar que eu posso ser autoritário, e que eu posso impor meu ponto de vista. Entende? Se eu não aceito que a minha mãe seja acomodada, que não tenha pressa para nada e que deixe tudo para depois, se eu não aceito que ela tenha essa postura, que eu julgo como acomodada, se eu não aceito isso, eu não aceito em mim. Então, eu preciso aceitar em mim. Eu posso aceitar que eu posso ser acomodado. Eu posso aceitar que eu posso deixar tudo para depois, não ter pressa. E se eu aceito isso, eu me libero.